0: Herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und mein Gast heute ist Professor Dr. Thomas Wimmer, der Vorstandsvorsitzende der Bundesvereinigung Logistik, BVL.
1: Thomas, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Thomas, Anfang Februar waren wir beide auf dem Forum Automobillogistik in Leipzig. Tolle Veranstaltung, Full House, Werksbesichtigung bei Porsche in Leipzig. Die Welt schien in Ordnung. Heute, 24. März 2020, ziemlich genau 50 Tage später, die Produktionsbänder bei Porsche in Leipzig stehen still, so wie auch bei allen großen anderen Herstellern. Und gefühlt ist jetzt schon irgendwie nichts mehr wie vorher, obwohl wir irgendwie gerade erst am Anfang einer langen, schwierigen Reise sind. Lass uns gemeinsam über die aktuelle Lage des Wirtschaftsbereichs Logistik sprechen. Wie sieht der Status quo momentan aus? Und lass uns zuerst über Verkehrsträger sprechen und dann über Verlader. Also zuerst, wie ist die momentane Lage bei den Verkehrsträgern?
1: Der Logistiker ist natürlich per se äh, flexibel und äh, versucht immer aus den schwierigsten Situationen heraus das Beste zu machen, aber auch dort gibt es äh, normale gesetzmäßigkeiten äh, der Wirtschaftlichkeit der Zuverlässigkeit der Systeme, der Menschen, die man braucht, um diese Systeme bedienen zu können. Und das ist im Moment bei verschiedenen Verkehrsträgern relativ schwierig. Mhm. Wenn man beispielsweise ein Thema Landverkehre sieht, also wo eine Art Liniendienst eingerichtet wurde. Und wenn diesem Liniendienst auf der einen Seite große Mengen wegbrechen durch das Schließen der Automobilwerke und der Zulieferbetriebe und allem, was da dranhängt, dann fahren diese Linienfahrzeuge halb leer oder ganz leer. Und das ist ja nun das nicht, was man braucht, um einen Wirtschaftsbereich am Laufen zu haben. Hm. Das heißt, wenn man das jetzt betriebswirtschaftlich betrachtet, sieht man, dass hier schon ein Ungleichgewicht bei den Kosten ist. Der Kostenanteil pro Sendung steigt, weil die Fixkosten entsprechend äh, hoch sind. Abgesehen davon braucht man... Menschen, die diese Fahrzeuge bewegen. Diese Menschen kommen aus verschiedensten europäischen Räumen. Und wenn dort die Grenzen gesperrt sind und man eben diese Menschen nicht reinlässt oder nur nach äh, umfangreichem Papierkrieg, äh, hätte ich fast gesagt, die Möglichkeit gibt, an ihren Arbeitsplatz zu kommen, dann bringt das natürlich weitere Schwierigkeiten mit sich. Es gibt ähm, Spezialnetze, in denen ebenfalls wenig Volumen drin ist, Pharmazeutika, IT-Geräte und so weiter und so fort. Und ähm, da entstehen dann so ganz skurrile Dinge, dass diejenigen Einkäufer, die wissen, dass es gerade schwierig ist, dann auch nach Möglichkeit nicht bestellen. Andere machen routinemäßig weiter und allein die ganz normalen Sicherheits Maßnahmen, die man heute vor dem Virus entwickelt, in einem Eingang führen dann dazu, dass die Schlangen länger werden und dass es sich dort staut. Das mal als kleiner Beisp kleines Beispiel angefangen mit dem Straßentransport.
0: Und wenn du jetzt mal rüber wechselst zu den anderen Verkehrsträgern und dann auch zur Verladerseite, was ist da momentan das größte Problem?
1: Naja, Probleme gibt es ja bei uns nicht, immer nur die Herausforderungen. <lacht> das ist ein alter Kalauer, aber es ist wirklich einer, den man sich zu Herzen nehmen sollte. Also wenn man sieht, die Paketdienstleister sind im Moment ausgebucht. Es ist klar, wenn Kaufhäuser zu sind, wenn wesentliche Geschäfte dicht sind, dass dann Menschen ihre Bedarfe auf eine andere Art und Weise decken und da geht es also nicht nur um Konsumgüter, Grundversorgungsbedürfnisse, da geht es natürlich auch um lebenswichtige Medikamente, Lebensmittel, dringend benötigte Ersatzteile und das Ganze vor dem Basis Gesundheitsschutz. Wir haben das Thema Schiene. Ein Thema, was uns sowieso schon lange bewegt, um logistische Abläufe sicherzustellen. Güter gehören auf die Bahn, ist ja immer eine gern gehörte Forderung. Und dann ist eben die Frage, ist die Bahn in der Lage, flexibel genug zu reagieren, große Mengen zu transportieren. Ähm, beispielsweise im Nord-Süd-Verkehr ähm, durch äh, Österreich durch, nach Italien, wo ja nach wie vor große Wirtschaftsräume äh, sind. Und das ist ja keine einheitliche, eine einheitliche Community, sondern das sind mehrere Unternehmen, die da sind. Wenn ich das richtig weiß, werden über 50 Prozent aller Güterverkehrsleistungen auf der Schiene von Unternehmen erbracht, die nicht Deutsche Bahn heißen, die also private Einzelunternehmen sind, die sich dann auch entsprechend wieder mit ihrem großen Bruder abstimmen müssen. Wir haben das Thema Luftfracht. Luftfracht war immer ein ähm, Bereich, in dem es notwendig ist, dass äh, sehr schnell, sehr intensiv äh, reagiert werden kann, wenn Not am Mann ist. Äh, vielfach haben Passagiermaschinen Frachträume, die sogenannte Belly-Fracht wo dann ähm, Fracht eben mitgenommen werden kann zusätzlich zu den Passagierflügen. Aber die Fliegeflüge, nein, die Passagierflüge finden eben nicht mehr statt gerade. Mhm. Wenn die Lufthansa von 760 Maschinen 700 am Boden hat, dann ist irgendwie klar, dass da ein großes Ungleichgewicht entsteht. Es müssen weitere Frachtmaschinen geschartet werden, es müssen Passagiermaschinen hergenommen werden, die dann für Frachtflug umgebaut werden. Also da passiert eine ganze Menge. Wir können das jetzt noch lange fortsetzen über das Thema Hafen und, und ähm, was wir noch für weitere äh, Möglichkeiten hätten. Aber ein Punkt ist zum Beispiel sehr leicht nachvollziehbar. Wir alle wollen versuchen, Verpackungen zu vermeiden. Dafür gibt es Mehrwegbehälter. Und diese Mehrwegbehälter müssen in einem Kreislauf sich befinden. Und die Steuerung von Mehrwegbehältern ist schon in normalen Zeiten nicht trivial, weil irgendein Depp das Lehrgut sicherlich gerne mal in die Ecke stellt und dort vergisst. Und die Frage ist, wo sind meine Behälter? Also wie kann ich dann mein Material ähm, durch die Welt äh, transportieren? Im Moment ist es so, dass es ein großes Ungleichgewicht gegeben hat äh, durch den Ausfall in China, dass nämlich viele, viele Behälter, Container dort in China äh, stehen geblieben sind. Und äh, das muss auch erstmal als Parität wiederhergestellt werden und es müssen auch Warenströme hergestellt werden, wieder in beide Richtungen.
0: Thomas, dann lass uns weiter übergehen zu den, zu den Verladern. Das interessiert mich auch ganz besonders. Was passiert da gerade? Automobilwerke habe ich gerade angesprochen im Eingang. Vielleicht fangen wir damit an. Was ist auf Seiten der Verlader gerade los?
1: Naja, was passiert? Wir haben es alle gelesen. Die großen Automobilwerke haben für zwei bis vier Wochen geschlossen, kurzfristig geschlossen. Bitte, das ist nicht zynisch, wenn ich sage, eine Schließung eines Automobilwerks ist durchaus geübte Praxis. Man hat jedes Jahr einen Betriebsurlaub, man hat jedes Jahr Weihnachtspause oder Jahreswechselpause. Also das ist eine geübte Praxis, deswegen geht das auch für Laien, die von draußen schauen, außergewöhnlich schnell, wie man so ein Werk herunterfahren kann. Aber die Tatsache, dass man das außer der Reihe macht, zeigt natürlich die Dramaturgie. Die Supply Chains, die Wertschöpfungsketten, das Material, was man dafür braucht, sind natürlich immer so, dass es betriebswirtschaftlich mit der kleinsten Menge irgendwo möglich ist, den Betrieb eines großen Werkes aufrechtzuerhalten. Und wenn dann diese Teile nicht da sind oder nicht da zu sein drohen, weil man also absehen kann, dass bestimmte Materialien aus bestimmten Ländern nicht mehr kommen, oder aber auch, was wir auch nicht unterschätzen dürfen, die eigene Belegschaft sagt, hallo. Ihr alle redet davon, in der Öffentlichkeit mit 1,50 m, 2 m Abstand zu gehen. Ja. Wenn du mal einen Montageprozess beobachtet hast in einem Produktionswerk, da wird im wahrsten Sinne des Wortes Hand in Hand gearbeitet. Und da muss auch der eine Kollege mal etwas näher an den anderen ranrobben, um Teile, Komponenten festzuhalten, zu fixieren. Und damit ist klar, dass dann solche Werke auch heruntergefahren werden. Ganz anders sieht es aus im Bereich der Konsumgüter. Ich habe neulich mit äh, dem Logistikkollegen der Firma HIP gesprochen, die also hier Babynahrung und äh, alles mögliche gesunde Zeugs äh, herstellen. Das ist schon irre, was die für einen Druck haben in der Produktion, in der Versorgung von Läden. Wir alle haben das gehört jetzt über das Thema weißes Gold. Also alles, was plötzlich an Papier im Handel unglaublich stark nachgefragt wird. Da versucht natürlich der Industriebetrieb entsprechend zu reagieren und der Händler auch. Und dazwischen auch die Logistikdienstleister. Gerade aktuell habe ich gehört, dass Tiefkühlpizza aus sein soll. Ist ja sowieso eines der gesündesten Lebensmittel und die Menschen decken sich damit offensichtlich gerade ein und das führt zu Belastungsspitzen, die teilweise bis zu 400 Prozent des normalen Bedarfs gehen und der will erstmal befriedigt werden. Mhm. Eine Produktion Klar. hochzufahren, die Lieferprozesse darauf einzustellen, das ist nicht trivial.
0: Ja. Vielleicht noch ein Wort zu Medizingeräten und zum, zum Pharmabereich. Was sind da für Engpässe, was sind da für Probleme zu erwarten?
1: Also im Pharma-Bereich Pharma äh, finde ich ganz faszinierend und da kann man mal ganz, ganz großes Lob aussprechen. Äh, so Chemie und Pharma haben sich nicht immer ganz so gerne. Das ist auch manchmal so ein bisschen nicht klar, wo ist der Wettbewerb und wie geht man da miteinander um. In dieser Krise ist man wundervoll zusammengerückt. Es hat große Chemieunternehmen gegeben, die plötzlich jetzt eingestiegen sind in die ähm, Produktion von Desinfektionsmitteln und von äh, anderen äh, dringend benötigten Medikamenten bzw. Äh, Reinigungsflüssigkeiten, Desinfektionsflüssigkeiten. Das finde ich total faszinierend, dass man da einfach miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig hilft. Und wenn ein großer Chemieriese seine Kapazitäten mal anwirft, dann stehen auch relativ schnell äh, relativ viele Materialien zur Verfügung. Pharma ist ansonsten immer schon sehr flexibel gewesen. Wir alle kennen diese Zuliefermöglichkeiten, die da sind. Man geht in die Apotheke, man braucht ein dringend benötigtes Medikament. Der Apotheker sagt mir Schrecke Augen, oh Gott, das habe ich gerade nicht da. Eine Stunde später ist es da, wenn es denn ein wirklich dringend benötigtes Medikament ist. So und Das sind äh, alles Themen, wo sich Logistiksysteme, also Planung und Steuerung von Informationsflüssen, Materialflüssen, sehr, sehr wohltuend auswirken und die eben auch dazu beitragen, dass die Bevölkerung entsprechend versorgt werden kann und sich da niemand Sorgen machen muss.
0: Was vielleicht eine gute Überleitung ist zum Thema, zum Thema Handel. Du hattest es ein bisschen ange angesprochen, aber wie weit sind wir entfernt von tatsächlichen Engpässen? Eine Situation, wo längere Zeit die Regale leer sein werden. Kann das passieren oder sind wir davon weit, weit entfernt?
1: Also es passiert zurzeit. Man geht in den Laden und findet bestimmte Sachen nicht oder es äh, stehen sich Menschen an der Kasse gegenüber, die sich gegenseitig neidisch auf die Einkaufswägen schauen. Ähm, ja. Das ist traurig, das kann man vermeiden und die Industrie tut alles, indem sie entsprechend hochfährt. Der, die Logistikdienstleister, auch die haben eine Ausleistung vom vier- bis fünffachen von dem, was normalerweise da ist. Also es ist so praktisch wie so ein plötzlich einsetzendes Oster- oder Weihnachtsgeschäft, was dort passiert ist. Und da müssen einfach nur Mengen bewältigt werden. Die Systeme an sich funktionieren. Im Laden wird der Meldebestand unterschritten. Damit gehen die Signale raus an den Logistikdienstleister, an den Hersteller. Achtung, hier ist Bedarf. Aber das Ganze ist wie so, ein, wie so ein Peitscheneffekt, so eine kleine Auslenkung im Handgelenk führt zu einem Riesenknall vorne am Ende der Peitsche und zu einer Riesenauslenkung. Das heißt, wenn man jetzt hier mehrere Leute hat, die kleinere Bedarfe anstoßen und dann neue Materialien nachholen, dann steigt das zu einer unglaublich großen Menge an. Und äh, am Ende des Tages, wenn äh, alle eingedeckt sind äh, oder gar merken, dass sie zu viel eingekauft haben, dann wird es erstmal längere Zeit gar keine Bedarfe geben. Das heißt, da geht das Ganze dann plötzlich in die andere Richtung los. Mhm. Also, das, was im Moment im Handel an gewaltigem Geschäft gemacht wird, ist toll und beeindruckend und freut mich auch sehr für die Kollegen. Aber da wird auch wieder die schwächere Zeit danach kommen, wenn erstmal die gebunkerten Materialien verbraucht werden müssen.
0: Ja. Thomas, lass uns über das Thema Politik sprechen, denn die Politik war ja in den letzten Wochen aktiver als je zuvor. Ähm, was ist aus deiner Sicht dort an wichtigen, hilfreichen Dingen passiert in, in der Politik und was müsste aus deiner Sicht da noch passieren?
1: Also wir sind alle sehr beeindruckt über die Art und Weise, wie dort reagiert wurde. Das muss man ganz klar sagen, auch da im Schulterschluss, auch da jenseits politischer Grenzen, sofern sich die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen, gibt es einen Grundkonsens, der erfreulich ist für das Meistern einer solchen Situation. Und es gilt einfach, a, die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und b, die Auswirkungen dieser gesundheitlichen Krise so klein wie es geht zu halten. Und das ist ein Spagat, der nicht so ganz einfach ist. Und hier hat die Politik an vielen Stellen geklotzt. Im positiven Sinne, sie hat nicht gekleckert, sie hat viele Dinge erkannt und wie in jedem dieser Systeme gibt es natürlich noch Lücken. Und nun macht es aber auch keinen Sinn, in jede einzelne Lücke reinzupieken oder jeden Politiker vorwurfsvoll anzugucken und sagen, daran hättest du auch noch denken müssen, sondern man muss diese Dinge gemeinsam bearbeiten und schauen, was geht. Ich darf mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen, das Thema Kinderbetreuung und die Frage, wer ist systemrelevant? Ist ein Logistikdienstleister systemrelevant? Kann man mit einem klaren Ja beantworten, wenn er Medikamente bringt. Ist er systemrelevant, wenn er Kinderspielzeug bringt? Nein, ist er nicht. Wo ist die Grenze? Wo trennt man das? Wo kann man bestimmte Dinge anwenden, die für bestimmte Berufsgruppen gelten und damit auch für eine Logistik gelten müssten? Und dann sind wir ganz schnell in den Tiefen. Finanzielle Entlastungen schaffen für den Wirtschaftsbereich, um eben solche Disparitäten, wie wir sie vorhin hatten, auszugleichen und äh, Management positiv zu beeinflussen. Also man kann, was weiß ich, Sozialversicherungsstundungen vornehmen oder man kann Steuerstundungen vornehmen oder man kann, die Einfuhrumsatzsteuer in anderen Dimensionen abrufen, als das in Deutschland normalerweise passiert. In anderen Ländern ist es erst nach sechs Monaten der Fall, bei uns sofort. Und da kann man Ausgleiche schaffen. Und bei der Kinderbetreuung muss man eben gemeinsam hinschauen, was geht und wen brauche ich und was können wir für die Menschen tun. Ich denke, ohne jede Ungerechtigkeit wird das nicht gehen, aber mit viel, viel gutem Willen kann man da eine Menge machen und wir sollten unseren Politikern da auch jetzt erstmal den Rücken stärken und nicht nur an ihnen rumkriddeln.
0: Was glaubst du denn, wie die Logistik als Wirtschaftsbereich in dieser Krise wahrgenommen wird? Verschiebt sich da was? Ändert sich da was? Und vielleicht auch für die Zukunft, wie wird die Logistik in Zukunft wahrgenommen werden?
1: Ja, ich hoffe, dass sich was ändert. Es ist ja schon ganz erfreulich, wenn man in Social Media ähm, alle möglichen Posts entdeckt, wo Menschen dann äh, sich lobend äußern über LKW-Fahrer oder gar über Paketboten. Das ist man sonst gar nicht gewöhnt. Da gibt es ja immer nur einen auf die Mütze, weil der in der zweiten Reihe parkt oder einem was weiß ich... Äh, auf der Autobahn zu lange vor der Nase herfährt. Das ist schon sehr erfreulich, dass Menschen verstehen, dass Logistik etwas mit Versorgung zu tun hat und mit Wohlstandssicherung, wobei ich jetzt nicht den Luxuswohlstand meine, sondern einfach den täglichen Luxus, den wir haben, dass wir gut versorgt sind, dass wir über frische Ware verfügen, dass wir die nötigen Medikamente bekommen und so weiter. Und solange wir Ware nicht beamen können, muss sie physisch bewegt werden und irgendwer muss sie physisch bewegen. Und wenn ich in Krisenzeiten wie dieser jetzt ähm, vor einem verschlossenen Kaufhaus stehe, dann muss ich über einen äh, Paketdienstleister mir Ware ins Haus kommen lassen. Und dann registriere ich plötzlich, hoppla, da kommt einer, obwohl viele andere äh, krank sind. Und wir müssen irgendwie sehen, dass äh, er seinen Job, äh, er oder sie den Job wahrnimmt und dass dort die Ware äh, pünktlich und unbeschädigt äh, ins Haus kommt. Und ich glaube, das öffnet im Moment vielen die Augen. Und ich hoffe, dass das auch ein Stück so bleibt. Ich kann dafür nicht garantieren, Menschen vergessen sehr schnell. Und ähm, dann ist es doch wieder ärgerlich, wenn äh, der Paketbote irgendwo rumsteht oder äh, der Möbelwagen irgendwo etwas entladen muss und dabei natürlich auch ein Stück von der Straße beansprucht. Das ist für viele dann immer schon schwer tragbar. Aber die Frage ist, wo sind die wirklichen Herausforderungen des Lebens? Und ähm, es wäre schön, wenn man da dem Logistikdienstleister auch künftig etwas freundlicher gegenübertritt und äh, sich darüber klar wird, wie wichtig der Job ist, den er macht.
0: Jetzt haben wir auch, glaube ich, aus diesem Grund auch ein bisschen mit dieser diese Sonderserie ins Leben gerufen, um zu dokumentieren, zu was die Logistikbranche fähig ist in diesen Krisenzeiten. Wir wollen jetzt Montags bis Freitags jeden Tag mindestens vier Wochen diese Sonderserie haben, mit der, in der wir mit Leuten aus der ersten Frontlinie sozusagen sprechen. Was würdest du dir persönlich äh, für Themen wünschen? Was möchtest du gerne hören von den Leuten, die als Praktiker vorne an der Frontlinie gerade zum Thema Logistik gegen Corona kämpfen? Was würdest du dir gerne wünschen als Themen und als, als Gesprächspartner?
1: Also ich finde das sehr sympathisch, dass ihr das macht und das zeichnet dich auch aus und dein Team, dass ihr äh, ein solches Thema äh, aufgegriffen habt. Ich persönlich bin ein Riesenfan von der Sendung mit der Maus und die gerne für Erwachsene. Und das würde ich mir auch hier wünschen, dass man einfach mal die Vielfalt sieht und ein Stück hinter die Kulissen gucken kann, bei euch eben hören kann, was Menschen dort zu erzählen haben. Wer einem Frank Sportolari von UPS zuhört, äh, der weiß, äh, was der für wundervolle Geschichten über seinen Arbeitsbereich erzählen kann. Mhm. Wer eine Berit Börke von TX Logistik, mit der spricht und versteht, wie sie brennt für das System Bahn und was dort für Dinge bewegt werden und gegen alle äh, Grenzen und Hemmnisse hinweg Dinge getan werden. Wenn Sie einen Vollblutunternehmer nehmen wie Clemens Redmann, der von Entsorgungsthemen bis hin zu Versorgungsthemen eine Riesenpalette mit seinem Unternehmen abdeckt. Ich glaube, da werdet ihr mehr als genug Beispiele finden. Und ich glaube, dass diese Fachbeispiele, diese Beschreibung dessen, was tun die und welche Herausforderungen gibt es dabei und was kann jeder von uns dazu beitragen, denen das Leben ein Stückchen leichter zu machen. Das ist eine tolle Idee und das finde ich großartig, dass das von euch gemacht wird.
0: Klasse, wir geben uns Mühe. Thomas, hast du zum Abschluss noch eine, vielleicht eine persönliche Botschaft an die Menschen, die im Wirtschaftsbereich Logistik arbeiten, die ja den Großteil unserer Zuhörer ausmachen?
1: Ja, unsere amerikanischen Kollegen sagen in solchen Fällen keep calm and carry on. Also echt ruhig bleiben, zuversichtlich bleiben. Wenn das nicht schon so oft gebraucht worden wäre, würde ich sagen, wir schaffen das. Das ist einfach eine gemeinsame Aufgabe, die jetzt da ist und ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und darin sind die Logistiker sehr, sehr gut. Also fröhlich bleiben, zuversichtlich bleiben und den Job tun.
0: Tolles Schlusswort. Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Bleib gesund. Gerne, du
0: auch bitte.